0: Passons maintenant à la nouvelle qui est tombée elle aussi aujourd'hui, au lendemain de l'adoption de la loi annulant la clause de raisonnabilité. Moody's a publié ce soir un rapport qui met en garde les investisseurs sur l'instabilité économique qui va être directement engendrée par la réforme juridique. On en parle tout de suite avec Yael Ifra. Bonsoir Yael. Bonsoir Yael. Merci d'avoir accepté de nous éclairer sur ce nouveau rapport. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la politique, de l'économie et de la consommation israélienne. Alors je dis nouveau rapport parce que c'est pas le premier. On avait déjà eu, vous et moi, un entretien euh, il y a quelques mois. En quoi est-ce que ce rapport est différent du précédent et surtout, est-ce qu'il est plus inquiétant
1: bah, Beaucoup plus. Alors le précédent rapport datait du mois de mars, hein, on mmh. s'en souvient. Euh, C'était euh, bah, juste... Euh, euh, au moment où euh, la, la, la contestation euh, battait son plein mais autour euh, de la euh, démission euh, enfin d'émission du licenciement un peu euh, raté de de Yoav Galante. donc au moment où Benjamin Netanyahu a fait une tournée euh, de coups de téléphone euh, ainsi euh, assisté hein, par le président Herzog hein, pour rassurer les investisseurs internationaux ainsi que les agences donc de notation que tout allait bien, qu'on n'allait passer aucune législation pour l'instant, que si on passait des lois, ça serait avec un consensus, etc., etc. Donc effectivement, euh, nous en Israël, ça nous a un peu fait rire parce que, bon, bah quand même, euh, tout le monde sait que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Hein. Et donc, euh, on s'est dit, bon bah si gob cette histoire, c'est bien. Euh, apparemment, à l'époque, ils avaient compris, euh, bah oui, ils avaient cru, ils avaient choisi de croire Binyamin Netanyahu. Et donc, vous vous souvenez que les classements de crédit d'Israël ont été laissés en place, aucune. Une agence n'a dégradé la note d'Israël. Euh, juste euh, Moody's avait été passé de positif à stable, hein, bon, ce qui n'était pas non plus euh, catastrophique du tout. Et donc, euh, ça a donné l'occasion au ministre des Finances, Betzalel Smotrich, de largement s'enorgueillir des performances extraordinaires du pays, etc. Alors même que vous vous souvenez, elle hein, on, on avait quand même dit que bon, ça n'allait ça probablement pas durer. Depuis, on a vu ce qui se passe avec la high-tech et euh, la baisse des investissements internationaux. Et là, je crois que ça a été le pompon, euh, ce qui passé hier puisque donc l'événement politique que vous avez dû couvrir j'imagine très largement a été d'une violence inouïe Puisque là, il ne s'agit pas d'un large consensus ni même d'un consensus étroit, mais d'une loi qui a été passée alors même que des centaines de milliers de personnes manifestent et contre avec des affrontements très violents avec ouais. la police. Ouais. Donc ça ne donne pas spécialement une très très bonne image. Une assemblée emmurée en elle-même avec des gardes autour qui empêchent toute personne de rentrer. Tous les permis d'entrée à la Knesset ont été supprimés pour hier, hein, je le rappelle. Et donc en fait, des législateurs complètement sourds. Un premier ministre qui est complètement coupé de la réalité et une loi qui est passée en dépit de tout. Eh bien, effectivement, heureusement, on a encore des médias et l'œil du public était quand même fixé sur Israël avec, je pense, une certaine stupéfaction. Et là, du coup, les agences ont absolument tenu à marquer le coup. En tout cas, Moody's et Morgan Stanley, hein, la banque Morgan Stanley, et c'est dès aujourd'hui euh, que les rapports, euh, que, donc le rapport de Moody's ainsi que le rapport de Morgan Stanley ont été publiés. Hein, donc, j'ai moins de 24 heures après. Hein. C'est vraiment assez exceptionnel. D'habitude, on se laisse le temps, on regarde un petit peu la réaction des marchés d'analyser bah, un petit peu plus en profondeur bah, alors là pas du tout je pense qu'ils n'ont pas du tout aimé ça chez, chez Moody's d'avoir été mené en bateau alors que dit le rapport, il est court hein, pour l'instant hein, Voilà, donc il donne plusieurs éléments qui font que euh, Moody's nous dit euh, les craintes que nous avions exprimées au mois de mars mais qu'on avait laissées en suspens hein, souvenez-vous, il y a elles sont en train de se réaliser en partie donc c'est exactement ça, ça veut dire euh, on avait choisi de vous croire, euh, on était inquiet, mais finalement c'est nous qui avions raison et il note, il note trois éléments importants. Donc, évidemment, le passage en force avec cette loi qui, quand même, a des très très lourdes conséquences juridiques, hein, contrairement à ce que disent ceux qui disent que c'est une toute petite loi, de rien du tout. Deuxièmement, la baisse des investissements. Donc, il rappelle que les investissements en Israël sur le premier euh, semestre ont été seulement de 3,7 milliards de dollars. Hein. C'est très très peu. En hein. année précédente, on était à 21 milliards de dollars hein, sur l'année. Oui, Donc, oui. ça veut dire qu'on est à un tiers de, de ce qu'on dit, une baisse de 68 C'est bien ça. Et, et troisièmement, ils parlent de la révolte des milouimnikim, hein ah donc oui euh, des réservistes absolument. Ils sont rentrés évident. à l'intérieur de ça Tout à fait. Ils <rire> sont rentrés à l'intérieur d'événements qui sont. bah euh, euh, ils... par... oui, ça veut dire que ça. Ils, ils voient
0: l'implication euh, ah oui même
1: euh, de manière interne. Bah, je pense que oui. Puis c'est une façon pour eux de dire euh, un petit peu en allusion qu'ils s'inquiètent pour la sécurité d'Israël. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important, d'assez sévère et d'assez exhaustif hein, parce qu'il y a ces trois raisons qui sont citées. Et donc on parle donc c'est plus que l'instabilité. Euh, ils disent qu'il y a fort à craindre que les investisseurs étrangers vont fuir Israël. C'est dit en toutes lettres. Donc c'est le genre de prophétie qui malheureusement est souvent autoréalisatrice. Euh, donc c'est un sale coup et donc euh, bah je ne sais pas très bien ce qu'on peut, je ne sais pas si on va parler de la réaction, mais la réaction, elle est, elle est partie hein, euh, immédiatement. C'est-à-dire que la réaction du Premier ministre a été publiée euh, avant même que le rapport de Moody's ne soit publié. Donc, vous avez dû en avoir une version, évidemment, oui. en disant que c'est rien, c'est juste passager, euh, ça va se calmer tout ça et on va se rendre compte que l'économie va très, très bien. Bon, voilà, on est habitué à ce discours hein, qui ignore totalement toutes les institutions internationales, tous les économistes, enfin, le monde entier se trompe, ne comprend pas, ne voit pas ne connaît pas, bon, c'est assez inquiétant
0: Alors, euh, vous avez le sentiment que quoi que leur passion euh, leur, 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 les conséquences directes de ce rapport ça va être quoi selon vous
1: alors je pense que les conséquences ne vont pas tarder à alors d'abord il y a certaines conséquences qui ont déjà eu lieu, hein. ça veut dire que donc le dollar et le l'euro se sont encore renforcés hein. on est à 4,09 hein, ce soir hier hein. on n'a pas vu des des, des, des taux préparés, comme ça pour ouais. l'euro mmh. depuis très très longtemps mmh. euh, les bourses sont
0: vous pensez que ça va continuer dans cette tendance là ou que ça va se calmer
1: ah ben bah non, ça ça va. Il pour... ah bah, y, y, y a un moment où ça va ça va s'arrêter forcément, ça peut pas monter euh, indéfiniment. Mais oui, je pense qu'il va y avoir un effet yoyo. -yo. Ça va encore un petit peu euh, monter. Les bourses sont à la baisse, euh, mais ça encore, c'est les événements de tout de suite. Hein, la bourse, elle peut remonter, les monnaies se stabiliser. Donc comme vous l'avez dit, euh, mais évidemment euh, là, quand euh, quand Moody's fait ce genre de mise en garde, on en avait parlé la dernière fois, Yael On avait expliqué que les agences de notation de crédit c'est surtout euh, par rapport à la note souveraine des États. Hein. Donc ça veut dire que c'est le taux auquel un État va emprunter de l'argent sur le marché étranger pour oui. se financer. Donc oui, Israël bon, se en fait. finance comme tout le monde sur les marchés étrangers avec des très très bons taux. À l'époque du corona, euh, Israël était tellement bien géré qu'on avait même emprunté à taux négatif. Eh bien là, pas du tout. Donc ça veut dire que euh, Israël va devoir plus galérer euh, pour trouver de l'argent. en Trouver, on en trouve toujours évidemment, mais l'argent va être plus cher. Et donc ce taux qui va augmenter, va augmenter le remboursement de la dette qui est pris sur le budget de l'État. On va donc être obligé de faire baisser les dépenses budgétaires pour pouvoir couvrir ces dépenses-là. Donc c'est encore le déficit qui va se creuser ou encore des coupes qui vont devoir, devoir être effectuées. Étant donné ce que contiennent les accords de coalition et les augmentations budgétaires très conséquentes qui ont été consenties à certains secteurs, on comprend bien que c'est le public général qui va payer sur d'autres postes. Donc oui, bien sûr, ça va se sentir dans le porte-monnaie de tous les Israéliens. Ensuite, une monnaie, un chéquel qui se déprécie, c'est des importations plus chères. Donc, c'est les prix qui vont encore augmenter dans les supermarchés. C'est l'essence qui va augmenter déjà dès cette semaine. Bon, ça, c'était déjà prévu. Mm -hmm. Mais je veux dire, tout ça va amplifier ses effets en Et la Banque d'Israël va probablement ne pas avoir le choix que d'augmenter le taux directeur. Oh, et, avec, voilà, et avec nos remboursements immobiliers dans les, dans les mois à venir. Donc oui, bien sûr, c'est des conséquences lourdes. Et ensuite, les la deuxième conséquence, bah, c'est la fuite des investisseurs. Mais ça, ça c'est certain que ça va se produire. Donc les investisseurs euh, n'aiment pas, euh, comme on l'a déjà expliqué, ils n'ont pas d'idéologie, les investisseurs. Donc euh, ils ont ils, ils investissent très facilement en Arabie Saoudite ou à Singapour ou dans toutes sortes de pays euh, qui ne sont pas du tout des démocraties. Par contre, ils aiment la stabilité. Et là, on a une instabilité politique. On a la moitié du pays qui est dans la rue. On a des manifestations violentes réprimées par la police. Ça s'appelle des troubles. Hein. Donc c'est très problématique. Ça se voit euh, à l'œil nu dans les caméras du monde entier. Et ça, les investisseurs, ils n'aiment pas du tout. Ils n'aiment pas du tout, donc ils vont aller mettre leur argent ailleurs et on va probablement voir encore une baisse des investissements internationaux.
0: Et ça, ça s'ajoute aux 68% des startups israéliennes qui vont déplacer
1: leurs fonds vers l'étranger Oui, alors ça c'est une étude qui est parue il y, y a quelques jours, qui a fait pas mal de bruit. Bon, l'échantillon n'est pas non plus énorme, hein, c'est 734 startups et c'est déclaratif. Hein, on ne sait pas ce qu'il en est, oui, c'est ce qu'elles disent. Mais bien sûr, ça vient montrer quand même une tendance très très net. Il est très clair qu'Israël aujourd'hui n'est plus le paradis, le Gan Eden, hein, le jardin d'Eden euh, de, euh, de des investisseurs internationaux, ce pays qui faisait tellement envie euh, par sa pulsion de vie, son armée puissante, son, inno son innovation, sa joie de vivre, son voilà enfin tout ce qui fait qu'Israël est un pays tellement extraordinaire. Aujourd'hui, Israël c'est un pays blessé, meurtri où les gens euh, sont au enfin bon n'est pas au bord de la guerre civile mais enfin quand même on est dans des affrontements qui sont quand même extrêmement violents, avec un Premier ministre qui ne veut pas lâcher le pouvoir, euh, qui, on voit très très bien, est en effet d'usure accélérée, otage de sa coalition. Enfin bon, tout ça, vous l'avez sûrement dit plusieurs fois. Bah, moi, si j'étais un investisseur international euh, et que je n'étais pas euh, bah, lié à Israël par le cœur, comme nous on l'est, bah, j'hésiterais quand même à deux fois, c'est bien normal.
0: Et une dernière question, parce que ça, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment euh, halluciné. Vous avez vu que les prix des transports en commun ont augmenté aujourd'hui, mais sans qu'on nous prévienne, sans qu'on nous annonce quoi que ce soit, de 12%. Et si vous regardez sur le site du ministère des Transports, il n'y a pas un mot. Aucune réponse. Personne ne répond.
1: Personne ne, personne ne réagit. Oui, oh ben ça, ça reflète très bien la gestion complètement chaotique de Myri Regev euh, qui est arrivée au ministère, euh, impose un directeur général qui n'a aucune expérience, mmh. euh, déclare euh, à l'emporte-pièce euh, que le métro n'aura pas lieu alors que c'est le plus gros projet d'infrastructure de l'histoire d'Israël, mmh. euh, subordonne euh, tout ce qu'on lui dit euh, à des nominations politiques, veut de nouveau déplacer le deuxième aéroport, etc. Donc il faut comprendre que là, c'est euh, budgétaire, une fois de plus. Hein. On a euh, restauré... C'est quand même 12% pas pour tout le monde, il y a elle. Pas pour tout oui, le monde. Voilà, C'est-à-dire a... que a... ces populations ultra orthodoxes se sont plaintes parce que justement la réforme précédente d'Err Chava du ministère, quand il était sous la direction de Meraf israéli, avait réunifié entre guillemets les tarifs des transports donc une fois de plus on est repassé sur une gestion de type sectoriel mmh. donc les 12 c'est pour la population générale Général. et pas voilà. Non mais je suis bon, d'accord avec vous, je trouve ça tout à fait scandaleux, les gens ont déjà des très très grosses difficultés, ben oui. on est euh, on est très très en peine en Israël avec euh, avec les transports en commun et sont déjà vraiment pas pas spécialement ouais. performants. Donc les augmenter de 12 euh, c'est particulièrement malvenu euh, aujourd'hui. Sur ces mots
0: optimistes, Yael Ifra, je vous remercie beaucoup pour cette analyse. À bientôt sur Canon Français.
1: On en refait une bientôt, Yael, dès qu'on a une bonne nouvelle quand même. Hein.
0: Ce serait tellement bien. J'attends que ça.
1: <rire> J'attends de vos nouvelles alors. <rire> Merci, Yael. Au revoir.